0: Ahoj,
1: vítejte u Vortexu 83. Ahoj, kluci. Ahoj, Jirko. Ahoj, ahoj všichni. Jak se vám daří? Uh, vlastně docela se mi daří, uh, akorát bych zase nepotřeboval tu středu. To je takový obligátní téma uh, uplynulých, teď už tuhle Už naposled. Třech vidcastů. Uh, Fakt nutno říct, že jako den volna je příjemný. Hmm. Uh, strávil jsem ho sice jinak než jsem myslel, že ho strávím, uh, většinu z něho jsem prospal, ale uh, je to takový zásah hmm. do takého celého týdne, jak se s tím jako vypořádat, vzhledem k tomu, že tam to máme něco pravidelného ve středu, hmm. tak se to různě odsouvá ten čtvrtek, a je to vlastně takový jako zvláštní. Zpět bych bral nějaký třeba pátek až Pondělí, to by no pro mě vlastně. bylo takový jako snesitelnější. Tady ty přestřehy
2: toho dne jsou vlastně dost divný a i když si, já jsme třeba práce máme zvyk to přesouváme na pátek, že jsme v práci ve středu a pak se to hodíme třeba pondělí nebo pátek, protože tady další víkend je vždycky lepší, než ten podivný zmar uprostřed, který stejně znamená práci, protože buď to makáš, buď to z kanca z domova, takže to vlastně není ani volno, ale... Upřímně, ty krátké týdny jsou vlastně bolestivé. Je to dost nás, že to úplně vykolejí mm. kolejí a zvlášť jako v tady tom prostředí, který, kde pracujeme my. Jasně, to je, něco jiný, je to vlastně než... strašný, když ten svět nestojí, že jo? To Jasně. je to nejhorší, to je prostě no. vlastně podivný. Že...
0: jsou ty svátky sladění po celém světě a to je ta chyba. To je, je zásadní. Zásad že třeba jsem si říkal, no, tak ty američané se vůbec nezastavili, pak na to koukám a vlastně si říkám, no tak teď oni neslaví jako nějaký vítězství v Evropě, oni slaví, když to vyhráli v Pacifiku, takže to je tohle nezajímá teďka prostě, takže oni toto. A navíc různé země přikládají tomu vítězství mm. různou váhu, když třeba po, vůbec počítám země zapojený do drujství války. Třeba v tomto tom případě, že den vítězství je, dejme tomu, ve Větnamu nebo v zemích, který si připomíná jiný konflikty, ano. stanovený na úplně jiný datum, ale i když je to třeba významný den, tak to nutně nemusí znamenat nejde stáky se stáky. do práce. Mm. A tady to byla taková zvláštní kombinace, musím říct, tu středu, že svět se teda nezastavil. Byl no, to v podstatě jo. pracovní den pro většinu lidí. A ještě k tomu se jako děly zajímavé věci a ty mají přesah do dneška, protože po dnešním natáčení VKů čeká na state of Play a taky představení nového streakonu A vlastně ještě ani teďka nevím, jak s tím naložíme. A to všechno podle mě předznamenává tu blížící se E3, protože skutečně minulý týden insidři různý, který mají teda jako dobrou reputaci v odhalování různých novinek a zákulisních informací předznamenávali, že jako tenhle týden to začne, a ono se to fakt děje, fakt děje je, a že se to bude
1: jako hrnout na nás ty zprávy. A to to řeknu, no, a ty no, více, přijde ten týden, kdy to mm. začíná se sypat a ty. Ale upřímně vlastně teď možná tady třeba obnažím nějakou jako takovou Ráno. pravdu, ale já bych vlastně byl možná někdy docela rád, kdybychom se k těm informacím, jasně, na základě nějakého NDAčka mm. nebo prostě podpisu nějaké smlouvy, která by zaručovala alespoň formální, jistotu v tom, že by ta informace od nás neunikla. Kdybychom ty věci alespoň část z nich skutečně dopředu věděli, mm. protože já si umím představit, že neříkám nutně oznámení něčeho, co se nečeká že to jsou jako věci, ale prostě takový ty jako dílče které jsou taky zajímaví, hmm. tak už třeba ty zahraniční velký média prostě znají, vědějí to, mají, tom, jo. mají, mají jenom tomu vydají, připravený, připravený, přesně jako se stalo třeba hmm. totka, myslím se Znamu nebo ně, někomu takovému, že to se občas stane, že unikl připravený článek, který měl spravit svět o tom, že se princi Harrymu a jeho, jeho ženě narodilo dítě, jo, jo. tak vyšel článek, který se jmenoval v titulku nevydávat, a manželka tedy Harryho porodila holčičku, ale okay. porodila chlapce, že vyšel ten jako špatný čána. Takže mít prostě předvedení takovéhle věci dopředu a jenom prostě odbouchnout tu pravou chvíli, to bych docela bral a vlastně docela to těm velkým, tím největším médiím. Už
2: já mít jako ten podle firmy Ubisoft a Assassin's Creed
1: připravený článek. A už to nechceš dělat, protože prostě že to je ztráta času. Je společnost je to, je to XY extrem.
0: dnes <laughs> slavnostně představila hru XY, je to pokračování, <laughs> dlouho očekávání. <laughs> <tém> <laughs> <sérii>. <laughs> do vlastních
1: hřeb. Tohle my tím ne do našich, ale jako do her obecně, že bychom byli schopni předjímat Hele, obsah upřím, tě těch největších titulů. Velky části to, dá, velký bo, části
0: bo, to dá, no. Ono je to je takový, jako příznačný pro tu dobu, že spousta těch je strašně natahovaných. To tě možná jako dřív než se ten titul představí, myslím jako z takového toho jako profesního hlediska hmm. nebo ta nutnost se tomu vlastně věnovat, opakovaně a pořád nic nevědět je to takový ten, ten to synonymum pro ty tituly, který prostě nejdřív se o nich doslýcháme, proslýcháme, nebo si je fanoušci přejou, následně dojde k nějakým únikům, pak je společnosti týzujou dneska už se netýzuje hmm. jednou, dneska se třeba týzuje opakovaně, nejdřív je to takový ten týz lomeno lík polooficiální, pak dojde jo, jo. k oznámení toho data, jako nějaký tý akce, hmm. konference, hmm. Uh, gameplay traileru nebo nějakého představení, pak se to teda děje, následně se spustí oficiální web a v podstatě ještě jako ta hra ani vzdáleně není v té hmatatelný podobě a už ty média jsou vlastně nucený, tak nucený, jak se to vezme, že někdo by mohl říct, nejsou nucený, ale tím tlakem, Formálně že čtenářů jsou, jsou hmm. jako trošku, trošku vystavený potřebě věnovat Jasně. se tomu danému tématu opakovaně
1: a průběžně. Tak to je takový trošku, trošku lopotný. No. no ale tím jsme úplně odběhli od toho, co Uplně nás čeká, hotový. první kamé ve <laughs> sebou. O tom si pak můžeme třeba ještě v závěru něco popo- popovídat, jak to tady prostě probíhá nebo jak se těšíme na E3. Nicméně, my jsme společně s klukama byli uh, v úterý tuším, nebo v pondělí. V pondělí to bylo. Tak jsme šli všichni tři do kina.
3: To se nestalo?
1: A, to se dlouho nestalo. Za, za ruce jsme se nedrželi, neseděli jsme na žádný trojsedačce. Každý měli vlastní, ačkoliv jsme to chtěli. A sledovali jsme uh, film, který uh, teďka. Vrazil do kin doslova. Je to film no motivy hry detektiv Pikachu, stejnojmený snímek. Sledovali jsme ho a povíme vám, co si o něm myslíme. Mm. Tak to bude jedno z těch témat, mm-hmm. určitě. Jirka pak se podíval do ps Store a
0: zjišťoval. Rozobereme si PS2, klasiky na PS4, jak tenhle ten program představený už možná před čtyřma lety. Já se pak podívám do poznámek, prostě s velkou parádou, prostě pár let zpátky. Mm-hmm. Teďka funguje, mm-hmm. v roce 2019 nebo možná spíš nefunguje. No a určitě dojde i. Na nějaký myšmaš a tak dále, než se propracujeme k myšmaši, tak nás ještě čeká rozhovor a jde o další záležitost, kterou jsme načerpali během naší cesty do Chorvatska, do Dubrovníku na akci Reboot Develop, kde jsme
1: vyspovídali hlavního autora hry Lost Hero. Přesně tak, takže se dozvíte i o novinkách, které byly ukázány v Dubrovníku, novinky, které rámují i nějaký aktuální stav té hry, já jsem si ho mohl tu hru vyzkoušet samozřejmě, ten aktuální stav a určitě dojde na nějaké zajímavé věci, třeba to, jaký vliv, nebo možná ne, vliv uh, měla na tu hru návštěva i lidí, kteří dělali ve From Software mm-hmm. uh, hry jako Sekiro a nebo Dark Souls. Okay. Tak jo, tak fajn, tak asi pojďme na to a nasadíme tedy naše čepice Čarmandra. a budeme se popovídat o Čarmandrovi mm. a Pikachuovi a, a dalších, o Squirtlovi. Mm. To jo, ty si
2: Detektiv Pikachu. Uh, taková výrazná postava ze světa Pokémonů. Uh, já jsem z těch lidí, kteří sbírali pokémonní kartičky, takže pro mě Pokémoni začaly dlouho předtím, než tady byl. Pokémon Go, než tady byly...
1: A fakt si sbíral kartičky? kartičky. Nebyly to samolepky?
2: Nebyly to kartičky. Jo. A samolepky taky. Já jsem byl takový ten junkie, který chtěl mít všechno tehdy. Já, já jsem chtěl, chtěl mít ty samolepky. v první třídě druhá, třetí, čtvrtá, taková základka moje mě 27, takže... Takže jsem sbíral samolepky a Pikachu pro ně byl takový ten to byl hlavní postav, že to byl seriál, kde byl člověk krmený. Samozřejmě, já jsem nehrál tu hru tehdy, RPGčko, jejich původní, že to je, z toho to vlastně vychází. Pořád mluvíme o detektiv Pikachu a filmu jako o, o filmu podle té herní předlohy, ačkoliv spousta lidí a dětí a diváků má Pokémony zafixovaný z úplně jiného zdroje. Hmm. Nicméně ten film jako takovej, já jsem o tom vlastně dlouho nevěděl, co přesně od toho čekat, protože čekal jsem něco na motivy, řekněme, dospělejšího filmu. Vidíš Andrew Raynost, že? Jo? Ryan. říká ah, Rianna, no, sorry, Blázen. A Lamaž už spomně s Deadpoolem a a říká, jak si sakra, co to tam vlastně bude dělat. My jsme samozřejmě teda viděli film, který byl dubovanej Česky, takže to částečně mm. po ten zážitek a o tom se asi ještě určitě povíme. Nicméně, kluci, co vy jste vlastně čekali od Detective Pikachu, když jste na to šli, nebo než jsme na to šli, a jaký byl ten výsledný dojem, Deňku.
1: No. Já vlastně jako přemýšlím a vzpomínám na to, co jsem si myslel o tom filmu, než jsem ho pak teda mohl vidět v tom kyně. Ale uh, určitě ta postava René Revoluce a ten první trailer, který jsem na to viděl, tak mě dost zaskočil. Protože uh, jsem si ano, a myslím, že jsem rozlišně nebyl sám v tom neštěstvíčení, říkal, hele, to je, to je zvláštní, to je fakt jako Deadpool který je navlečený do oblečku malého Pikachu hmm. a hraje v nějakém filmu, ve kterém prostě ten Pikachu mluví a hláškuje a možná je i sprostej, kdo ví, já nevím. To byly prostě moje dojmy z toho prvního traileru a vycházel jsem i z nějakého vědomí, samozřejmě, že existuje hra detektiv Pikachu, která, která už vyšla před nějakou dobou a Díkal jsem si, jo, no tak prostě snaží se možná skloubit přesně svět hry, která není nutně pro děti, ale která rozně vychází z artiklu, který na ty děti dost mířil. A snaží se ho spojit s nějakým aktuálním trendem komiksových filmů mm. nebo filmů, které jsou jednak i pro děti, ale zejména pro ty dospělé, že v nich si najdou ty své vtípky. A fakt jsem byl takový hodně jako rozpolcený v tom, co očekávat, mm. co čekat. A vlastně až do poslední chvíle, vzhledem tom, k tomu, že asi nejsem zvyklý příliš zjišťovat nějaké informace o tom filmu, než ho vidím posléze, ale pak přijde, taková ta masáž úplně. Tak jsem vlastně opravdu nevěděl, jestli to bude spíš pohádka. Nebo jestli to opravdu bude takový ten teenagerský hláškovací film, mm. a byl jsem vlastně ve výsledku pak docela překvapený a zklamaný. Mm. tak bych to mohl říct na začátku. Mm. Já jsem očekával, že uvidím nějakou jako
0: další, možná trochu odlehčenou variaci na Transformers, což se mm. víceméně nějak víc. naplnilo, protože jsem očekával, že je tam kluk, hlavní hrdina, jasně, potká nějakou holku. Je tam nějaký žlutý sidekick, který je vlastně strašně mocnej, ale je to takový ten symptom, co mají všechny sci-fi seriály. Uh, jo, prostě je ale jako Spock, DAD, ten Deckwood jako v Seekvestu a podobně, to znamená takový, ten já tomu říkám, prostě strašně mocnej, ale hloupej, mimozem, nebo, nebo umělá inteligence hmm. nebo nějaká potvůrka, která z nějakého důvodu je úplně jako submisivní vůči lidem a jako pomáhá jim nezjištně a nechá jako jim vláčet se. A i ta zápletka to podle mě jako dost připomínala. No. Je to prostě takový ten jako kluk se o samostatním všechno. Byl jsem zvědavý, jak tam bude hrát Ken Watanabe. Byl jsem samozřejmě na konto té naší diskuze z minulého týdnu zvědavý, jestli uvidím aspoň slušnou uh, filmovou adaptaci videohry nějaký nebo herní látky, protože ano. i kdyby to nevycházelo konkrétně z Detektiva Pikachu, nebo z pokémonů obecně, tak to by furt jako to bylo dostatečně ukotvující hmm. prvek. A byl jsem nejvíc zvědavý na to, jak dopadne ten neskutečný rozkol, který se těsně po natočení toho našeho videcastu začal objevovat na internetu v těch prvních recenzích, mm-hmm. které přišly ze Zámoří, v mm-hmm. nichž uh, servery, možná jako budu teď někomu křivit, ale nemám pocit, že to byl GameSpot, IGN, prostě obecně velký herní stránky. Mm-hmm. To neváhali VG označit za jeden jako z nejlepších, nejli vůbec nejlepší film podle nějaké videohry uhum. nebo herní značky. Uhum. A na druhé straně už chodily ty verdikty od těch klasických filmových magazínů, které sahali při nejlepším k průměrným známkám. A byl jsem samozřejmě na jako ke kterému názoru se přikloním, ale jak na to už se znám dost dobře. A i tu produkci bych řekl, ať už herní nebo filmovou, že jsem předpokládal, že pravdu, aspoň z mýho hmm. pohledu, budou mít ty klasický filmový recenzenti, protože to, co i psali, mi hodně dobře zapadalo. Hmm. Ačkoliv jsem ten film ještě neviděl, takže jsem měl určitý předsudek, to přiznávám. Ale do toho, o čem my jsme hmm. se tady bavili, a bylo hmm. to takový, jako že jsem to vnímal jako přání oce myšlenky korunovat konečně nějaký film, jako ten nejlepší.
1: Já to přehodím rovnou na Petra, protože už asi cítíte a chápete, že ten náš pohled teda rozjařený nebo úplně hmm. veselý nutně nemusí být. Tak uh, No, pojďme do to co ty na to hlásáš, jak bys to hodnotil, nějaký pro tebe důležitý body, klíčové věci, které tě přinutily myslet si o tom něco nebo něco jiného? Ten
2: rozkol byl na ten, když jsem třeba přišel do toho sálu, kde asi 90%, no to ne, možná méně tvořil děti, Jsli opravdu jasně, jako mladí děti. To samo o
1: sobě určuje, jasně. A to už
2: jako dokazuje, že samozřejmě jsou to pokémoni, tak jsem byl jako celkem asi... Uh, jsem ujištěný o tom, že tohle to je prostě ta cílovka, ale ten film Samotný byl, jak se říkal ty Zeňku sám v na části, kde padaly hlášky, které byly třeba mnohem blížší právě filmům, jako byl Deadpool, ačkoliv není tak, takový speciální. Ty ty tak jako by vlastně mnohem, takový říká jo mnohem starší publikum. Hmm. Možná je tak starý, možná jsou třeba jako ty nejdřívky děti a podobně, ale tam byly v tom byly děti, byly přesně 7 letý, 8 letý. Chápu, že nemůžete ovlivnit to, co prezentuje, tak no tam to přijde, to určitě ne, ale Jasný. už jenom to obsazení samo v tom sále dokazovalo, že tohle je prostě ta věc. A mezi tím byly dost tak úplně naivní scény, ta samotná vizualizace třeba těch pokémonů, jejich projevy a podobně. Byly vlastně mnohem. Prdící vtipy a podobně. Prdící jako a podobně.
0: Že úplně se jdí, jak se k tomu schyluje. A, prostě, a pak to přijde. A pak, I i, i prostě některé ty herecký výkony, jakože celkem souhlasím s konstatováním, že, mám, že, že, že některý ty Pokémoni možná hráli líp než hlavní hrdina, který byl opravdu hodně tragické. Do toho skáček
2: z infantilní scény a hlášky a podobně. Takže já jsem vlastně celou dobu si říkal sakra, co je ten cíl hmm. uh, toho všeho reálně. Hmm. Jo, co takové jenom ty přechody některých scén, které nedávaly smysl absolutně no to bylo úplně nejvíc. Nevím, jestli to byl dramaturgický problém, nebo, nebo jako prostě stříhajský, že skutečně jako si nějak napojit něco nedávalo. co nedával smysl. pásku nahoře týpek, ne? Viděli jsme přece jako scény, kdy někdo někam zmizí, někdo někoho unese a pak se objeví v záběru, kdy vychází z plotu a podobně, což byla právě ta hočina, která doprovází toho do hlavního hrdinu a podobně. Otázka třeba nějaký jako nějaký podivný kat, který jsme viděli v kinech a který bude třeba vyřešený později. Těžko říct, to je samozřejmě taky další otázka. Hmm. Tomu ale nevím, si, je jsme se
0: na sebe jako všichni v takový moment třeba podívali a nebylo to o tom, že jeden ty další přesvědčil o tom, že ten střech nebo ten zvrat je nelogický, ale že všichni v tu chvíli jako pátrali po ostatních a říkali si, jako taky vám to přijde, jako no divný t- prostě, to je, to, co se všichni více se sešli. A
2: současně to i nejvíce se lidi smáli, všichni byli takový ty přibližný krátkodobý situační scénky, kdy někdo udělal nějaký vtip nebo někde spadnul. Zbytek byl prostě lidi ticho, víceméně koukali a podle mě ani spousta těch nemohla chápat vůbec, co se ráno děje, že už jenom zkresne samotný střih, který ten... byl prostě chaotický to a zmatený. Ale
0: to dobře říkáš, protože ten příběh byl jako... Je stupidní na jednu stranu, ale na druhou stranu zbytečně komplexní mm. a překombinovaný pro to, no, na jaký už divák je Ale nebo... zároveň no, jako jestli... ty postavy mm. ho komplikované. komplikovaný. No, Ten příběh jestli... není komplikovaný, mm. on je komplikovaný způsobem podaný, naprosto nesmyslně. A přitom ty si naopak říkáš, ty prostě to tváří jak je to jasný, protože proč tohle postava neudělá tohle, nebo tamto, jako fakt ty lidi se tam chovají, mm. jak no, no je to prostě z tohohle pohledu to moc nejdobrá vážně. No.
2: Trošku si říkám, jestli to nebo občas jako snaží opravdu slepit takových těch jednoduchých scén, o kterých jsem mluvil, opravdu jako Důležitý podivný humor, který se lidem líbí, u kterého se objevně smělo plácají se do kolen, nech se snaží na to narobovat nějaký takový konstrukt, který aspoň teda v našem případě určitě nefungoval, protože ten dojem je víceméně stejný. Já se absolutně nemůžu stotožnit s tím, že to byl nejlepší film podle hry nebože dobrý film sám po sobě. To prostě hmm. absolutně nesedí, případ.
1: Ale Já jsem procházel řadu recenzí, české, zejména, zajímalo mě to hodně, co si o to myslí Ostatní logicky, vzhledem k tomu, že se bavíme o adaptaci videohry, tak se ty recenze objevovaly i na herních webech. Mm-hmm. A často tam právě padalo tohle. Jako, nebyli jsme jediní, kdo si všimli, že tam scény nenavazují, nebo ne úplně nějak mm-hmm. logicky, nebo že je to vyprávěný o a že se v tom může člověk ztratit. Ale mně přijde, že skoro jako nikdo tomu nepřikládá žádnou velkou váhu, Aha. ale uh, já jako vidím, že ty to možná potvrdil ještě líp, protože prostě máš dítě, který postupně už roste i do takových filmů, nebo možná ještě to trochu předbíhám, ale, ale už i jako rodič se na to díváš. Já prostě bych tam vzal to svoje dítě já jsem skoro přesvědčený o tom, že to nepochopí. Hmm. Hmm. Kvůli tomu, že ty scény jsou takhle hloupý. ne, že ten příběh je nějak super jako sofistikovaný a složitý, ale že jako skutečně ty nemáš úplně jisto co se teď jako právě stalo, uh-huh. nebo jestli to teda kámoš, nebo to není kámoš, nebo jako tak tohle teďka špatně, nebo co ten zvrat vlastně znamená. A jako fakt si myslím, že ty děti musím úplně jako bramboračku v té hlavě. Uh-huh. A jediné, co si, co si teda z toho budou pamatovat, jsou ano, některé ty uh, situační věci budou si pamatovat pravděpodobně i docela, pro mě teda vizuálně hezký stvárnění třeba toho Rhyme City, mm-hmm. když opravdu je tam úplně dav těch lidí, ta na začátku tam s těma Pokémonama, jo, tak ta připomínka těch Pokémonů je, je jako milá, je pěkná. Mm-hmm. Ty Pokémony vypadají opravdu tak, jako vypadá, nejme tomu, ta anime, předloha, mm-hmm. nebo pak teda samozřejmě ta videoherní, uh, nebo konzolová. A... V tomhle ohledu jako je to super, ale jako celé to prostě nefunguje ani na ty děti, dle hmm. mýho teda, takže z toho bych byl dost rozčarovaný. Já mám to z toho ten pocit, jako Magdalena určitě není dost stará
3: o, na to, aby jako
1: se
0: stala měřítkem pro tenhle zážitek, ale je fakt, že jako na tom, co sleduje a jak sleduje, už jsem nějak schopen prostě jako, eh, odhadovat, jak to jako v té hlavě funguje, jak to tam bude fungovat dále, jak různě starý děti hmm. ten příběh vnímají. A tohle je přesně ten typ příběhů, že seš si jako předpokládáš jako rodič nebo počítáš s tím, že i když na to vezmeš adekvátně starý dítě, tří letý, takže mu budeš muset leccos jako vysvětlovat a to je jako zbytečný, jo? možná to souvisí s tou rozpolceností toho filmu, že teda jako chtěli se zavděčit skalním fanouškům, odrostejším hráčům, divákům, prostě i těm rodičům, uh-huh. to je strašně těžký, že jo, to je právě ta královská disciplína, kterou ovládají uh, prostě studia jako Disney, uh-huh za kterou byl velebený Pixar, ale má v posledních letech jako tenhle, to, tenhle um taky částečně ztratil. Jo? To, je, to je nepochybně strašně těžký říct, o tom, o tom to celé je. Nice. Mm. jako natočit dobrou pohádku nebo dětský film tak, aby ho rodiče nemuseli protrpět, ale podívali se na něj, jako ne, možná s takovým zalíbením, jako na, Nějaký dospělácký film, ale hmm. přišel jim fajn nebo stravitelný a to se tady nedaří. A mě prostě fakt vadí, že spousta těch herních recenzí, a to, to, to prostě ten tady je to jako strašně moc vidět, jo? že jako hráči tomu filmu straní a to by se nemělo dít, jo? Hmm. protože to ukazuje na to, že hráči nejsou objektivní, nebo že nejsou jako, že, 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 že nejsou spravedliví v tom hodnocení, hmm. že mu chtějí prostě nadržovat. To není o tom, že ten film pochopili za tím, co nehráči, ne, jo. Mm-hmm. prostě ty nízké verdikty běžných médií, nehráčů, normálních filmových magazínů neukazují na to, že ti něco uniklo. Jo. To, to by samo o sobě byla chyba, protože ty nikdy nemůžeš schodit nehráče, když jde na jako adaptaci hry mm-hmm. filmovou která má být určená všem jakože no ty to ale neumíš ocenit mm. to je prostě vlastně ta největší arogance kterou můžeš předvít to je vlastně taková ta arogance kterou občas předvádí hardcore fanoušci nějakého fenoménu urči svátečním ono, divákům často, když když bych prostě třeba jako zněkouvi řekal no jako ty prostě ty mi tady nevykládej co si myslíš prostě o posledním Star Trek filmu protože si vůbec nepochopil že tohle byla nadážka na mm. 25. minutu prostě 6. epizody třetí sezóny mm. 5. série jo? takže což a tohle se tady trošku děje a vlastně podle mě to z pohledu Hráčů působí až trochu zoufale, když se jako něco tak jako Výsostně průměrného, možná lehce podprůměrného, snažíme korunovat jako mm. to nejlepší, co dokážeme jako nabídnout. To mm. jako nás samotný schazuje. Takže pro mě, aby jako ta, ta skepse byla prostě pochopená, jako, že to je absolutní propadák nebo nejhorší no. film, to bych nechtěl, byl najti tam hra docela slušně. Ken Watanabe, to je můj oblíbený herec, ale tady nic zvlášť jako zajímavého nepředvedl. Podle mě to tam tak jako odchodil, mm. bez urážky. Jako, podle no, mě do toho vůbec si... nic nedal. Podle mě jako, v sedmi scénách a něco povídal. Jo, že prostě fakt to bylo úplně bez života. Ta holka byla pěkná, ten kluk hrál otřesně, jako fakt otřesně. Pokémoni vlastně možná nejlepší herci tohoto filmu. Tricky mm. dobrý prostě. Vštípek, ale tak? mám pocit, mm. že, je to, že je to opravdu jako průměrný film, maximálně průměrný mm. film, no, při nejlepším.
2: Je to trošku mrzí, že i motiv těch Pokémonů byl vlastně sekundární z velké části, protože Pokémoni bylo vždycky o tom, že sbíráš Pokémony a nějak s nimi interaguješ mm. tady to bylo vlastně úplně na začátku, když oni chytají že jo, nějakého toho toho blbce s tou kostí v tom poli mm-hmm. a tam vlastně celý ten, ten proces chytání Pokémonu končí. Pak on k tomu Pikachu, že jo, přijde tak nějak mm-hmm. víceméně o a, a když pak vidíš ty Pokémony v tom světě, jako součástí nějakého vizuálního vyprávění a stylizace toho světa, ale málo kdy už jsou kromě toho teda Mewtwo, který tam nějakým způsobem vystupuje jako jeden ze zásadních Pokémonů, dost takový boční, Spíš nějak jako mm-hmm. tu scénu nějakým to
1: mě ale za i vzhledem k tomu, že detektiv Pikachu, ta hra Není nutně o sbírání Pokémonu. Ano. Jo, jasně, kdyby to měla být adaptace té základní série, toho RPGčka, tak tam by mi to asi vadilo. To to a, to nekolo, to a tady mi to vlastně tolik nevadí. Vlastně jako v tom smyslu, že to je adaptace, uh-huh. tak to má jako spoustu styčných prvků nebo uh-huh. spoustu prostě ploch, kde se to tře. A kde to jako adaptace funguje. Uh-huh. A spíš prostě problém je to samotné vyznění toho filmu nebo to, jak tam hrajou ty herci a tak dále, Ale vlastně jako ve smyslu mantinelech toho, že prostě sice dobře nepřebírají stejný příběh, ano. jako byl v té hře, ale jsou tam stejné postavy, nemluvím čistě jenom o Pikachuovi, ale i o tom Timovi. E, takže v tomhle ohledu prostě je to jakoby věrný, <totipravení> jo? ale to není samozpásný hmm. a to prostě nemůže fungovat. Hmm. Takže zatímco my často nadáváme na to, že ty herní filmy se třeba nutně jako odkláni od těch svých předobrazů, to znamená, že se ty filmaři snaží vymyslet něco svýho a vlastního, tak tady vlastně jako ta, tak tolik nic vlastního ty filmaři nevymýšleli. Mm-hmm. Ale způsob, jak jim to provedli, to je, jak říkal Jirka, maximálně průměrná. V mých očích i z těch důvodů, jak jsem tady říkal, jakoby staženo na ty děti a, a na tu pochopitelnost toku toho děje, tak je to vlastně jako obodík podprůměrná, tedy za nějakých 4 z 10 film. A jako nemyslím si, ani, že bych mu to jako a že se cítil jako, jako trasně, protože to všude dostává osmičky, devítky a je to nejlepší film podle, podle videohry, ale, ale jako to fakt není dobrý film. Mm. Jo, ani zábavný, takže jako za mě je spíš tohle problém, než to, hmm. že tam nechytaj Pokémon. No
2: jasně, to je jako jenom moje připomínka jo, Pokémon jasný. jako světu. Mě to spíš zklamalo vizuálně, protože ty Pokémony sami o sobě, a říkám, vlastně, že jsem možná trošku zmlcený ze světa různých Transformerů jasně. a, a marvellánských filmů a podobně, hmm. ale i ten samotný styl těch Pokémonů, jak je vlastně dost přebraný právě z těch seriálů a z filmů a z předlohy, tak je vlastně dost nudnej na ty cg efekty jako takový, že je velký je scény. A ty jsou hodně plochy, takový plastický, hodně nudný, bez nějakých velkých detailů. A tady to přebrali kompletně a mě to vlastně působilo strašně ploše. I barevnou paletu a všem možným. Aha. Byl takový strašně jednolitý. A možná to bylo i tím, že ty scény byly vlastně dost jako ducha prázdné. i tím i tou samotnou i tím dialogovým systémem a všem, prostě ty, ty Bylo to fakt jako podivně popsaný. A ten zmatek do toho všeho asi vstupuje, ještě hmm. o to víc, protože jako reálně, když si nemáš čeho chytit. A my jsme si jako já říkali, že v průběhu toho filmu, jako co se teďka sakrastalo a kam to povede, a že přijde nějaký zvrat, který oni zdárně vysvětlí nějakou scénou, ale ty vlastně stejně vůbec neví, co se jako jedná reálně. Takže já si víceméně souhlasím s tím, co, co říkal Zdeněk. Brát jako to jako průměrný film je ještě vlastně docela velkorysý. A není cílem to samozřejmě potrestat, to, to určitě ne, ale to nejde. reálně bohužel bylo to hodina a půl dost dlouhého a náročného sledování, aspoň pro mě.
1: jsem si říct, že jsme teda na film byli že jsme na něj zdarma. Takže uh, je to opravdu jako náš pohled ničím tak neovlivněný. No. Hmm.
0: Hmm. Já asi nemám nic k tomu, co bych k tomu dodal, protože bychom se do toho jenom jako více a více rozpitávali to. Asi bych měl nějaký jako postřehy, o který bych třeba eventuálně opřel nějakou výhradu, nebo mohl možná něco pochválit, ale zároveň se i tím, když jsem si to tady sumíroval, že bych tím zavřet do nějakých potenciálních větších či menších spoilerů. Je to trochu škoda, že část jako nenutně kritiky se se spoilerama pojí, ale určitá jako neobratnost tohodle toho počinu se vyjevuje v plný nahotě, až v momentě, kdy ten film jako se naplno rozvine mm. a odvypráví ten svůj příběh, což nesouvisí nutně jako s nějakým zklamáním z finále. Jo, to, co já se tady snažím takhle jako nutně popsat, není jako, že konec se mi nelíbil. O tom to není, ale jistý další nelogičnosti z toho jako plynou. Mm. A, ale Dobre. to je něco, co si prostě každý musí přeložit sám. Já vím, že my máme jako. Mm, náročnější vkus možná na filmy, čímž nemyslím, že jsme nějaký vybraný publikum, spíš jako, že nejsme úplně typický příznivci nějaký řachandy nebo prostě nějakého jednoduché zábavy a dokážu si představit, že někdo na tohle řekne jako takový to, co se občas píše u těch her, hele jako takový obyč jako na zabití odpoledne, jo, a to můj problém je s tím, že jako mám pocit, že toho času je tak strašně málo, že ničím čas jako nezabijím, jo, všechno, co, co chci dělat nebo s čím chci čas trávit mě má nějak jako potěšit nebo, nebo obohatit, nebo mě nějak mm. pobavit. Průměrnost mě prostě nezajímá. Mm. Jako nemyslím to nějak zlé, jenom prostě na průměr nemám, nemám čas tomu mm. na tom
2: dělat něco, něco jiného. A to, co jsem více říkal, no, že dokud se ten příběh držel dosa při země a úplně se neotvíral tak to vlastně ještě bylo tak nějak ok, ale čím více snažili právě světlovat ty události, tak tím zmatenější docela působilo. A čím blíž ke konci, tím méně tím jsem z toho filmu měl vlastně dobil pocit tráně. Ono to vlastně mohla být docela přízemní, normální zábava, kdyby se nepouštělo do tady toho. A o to už bychom se opakovali, to, co jsme hmm. tady vlastně řekali, začátku povídání.
1: Okay, dobrá, no, tak to byly naše dojmy z filmu uh, Detektiv Pikachu. Samozřejmě, co tady říkal Jirka, pokud prostě jako jste v pohodě s tím, že chodíte do kina na filmy, které jsou pro vás nějakým způsobem jako odpočinek, relax, mm-hmm. nechcete o nich přemýšlet, nebaví vás to a tak dále, tak jako, určitě na nějaký další recenze, to je jasný, mrkněte na trailery a případně zavítejte do kina. My už ale budeme na další část tam budeme mm-hmm. se bavit o uh, PlayStation 2 hrách, které vlastně nejsou ve smyslu nabídky pro PS4, tak, tak já. Tak fajn, pojďme k dalšímu tématu, to se bude, jak už jsem avizoval před asi sedmi vteřinami, točit kolem PS dvojkových her, který mají být údajně, nebo tedy oni jsou ve zpětné kompatibilitě pro PS 4 a víceméně bych řekl, že fanoušci, ale i Sony, se tím docela často jako tak hezky uh, zaobírají a říkají, ale my tam máme zpětnou zpětnou tady to je. Nicméně Jirka uh, do toho se začal nořit a zjistil, že těch her není příliš, a že to navíc nejsou úplně ty nejzářivější klenoty z této slavné ps 2 éry, je to
0: tak? Je to tak, je to vlastně taková rekapitulace, kterou i pravidelně v nejrůznějších komentářích přináší různý specializované PlayStation magazíny, ale třeba i Kotaku, který se k této látce vrací opakovaně. Prostě, já nevím, přibližně jednou za rok se objeví buď úvaha, komentář, téma, který se snaží schrnout, jaký tituly vyšly, Kdy vyšel ten poslední, jaký se chystá, jaká je z toho jde vyvozovat nějaký trend nebo jakou to má tendenci. No, já jsem si říkal, že to vlastně vážně stojí, jako v těch posledních dnech, za úvahu a za připomenutí, jakým způsobem se Sony vypořádala se zpětnou kompatibilitou nebo se starými mm. hrami v té aktuální konzolové generaci, když ta nová je. Za obzorem, nebo blíží se nám pomalečku. A samozřejmě se hodně mluví o tom, že PlayStation 5 má bez problémů spouštět hry z PlayStation 4, a to nejen ty digitální, ale Je i diskové, že jasné. prostě vezmeš médium, strčíš ho do mechaniky a hraješ navíc, jak tady zdeněky v novinkovém souhrnu jako důkladně popisoval, to všechno i s nějakou přidanou hodnotou uh-huh. tom v té podobě, že se ta hra bude načídat rychleji. C a my konec konců víme, že i třeba PS4 Pro zvládne vytěžit i z her. Původně určený pro klasickou mm. P4, něco navíc, třeba stabilnější frame rate mm. nebo něco podobného. Takže my víme, že ta technologie jako taková existuje, nemyslím tím nutně nějaká všemocná, která něco umí, ale že možnosti té současné technologie jsou skutečně velmi zajímavé a sní s pomocí docílit let's choose. A budeme si taky trochu ilustrovat to na příkladu toho, jak se teda chovala v posledních letech Sony, mm. jak se choval Microsoft, kdo tím získal, kdo tím ztratil a jak to vypadalo v minulosti. Jenom mm. připomenu, že obecně, samozřejmě zpětná kompatibilita u herních konzolí se od živa řešila. Uhum. Od živa? to není otázka jenom posledních PlayStationů nebo PlayStationů obecně, to se týkalo všech platform a řešilo se to už v 90. letech, uhum. řešilo se to v 80. letech. Nikdy nebyla samozřejmostí, ale vždycky tu byly nějaký systémy, který nějakou kompatibilitu mm-hmm. zaručovali. Je to dobře vidět i třeba na cestovních platformách od Nintendo, který třeba často podporovali vždycky tu předchozí generaci, ale už ne tu starší a tak dále. Prostě, když se přecházelo z Game Boy na Color, tak tam byla zajištěná nějaká kompatibilita, když se následně přecházelo na Advance a pak na DSK a
1: tak dále, mm-hmm. tak dál. Ale tomu se úplně věnovat to, nechcem. No, vlastně. a to by u Advance to byl takový ty vtipný moment, kdy jsem strkal tu velkou kartu, a ona, ona přesto čouhala. <laughs> Jsou, jsou no, stejný portík, ale jsou prostě menší jako fyzicky. Tak to bylo vtipné vždycky. Ale
0: i třeba Sony, to uh, tu problematiku neopomíjela. Samozřejmě, když vyšel PlayStation 1, tak nebylo co řešit, bylo to ten první systém mm. jejich. Ale když se objevil PlayStation 2, tak uh, tam na něm bylo úplně běžně možné spouštět úplně všechny hry pro PlayStation 1 bez výjimky. Mm-hmm. Přičemž dokonce tam navíc zase šlo zapnout nějaký to vylepšení. Který samozřejmě nebyl tak jako asi kouzelný jako ty dnešní technologie, mm. nebo nebyl, ne, ne, nebyl takovou zásadní změnou, ale rozhodně to bylo něco, co neopomíjeli a to samozřejmě při úspěchu PlayStation jedna mm. se zdálo by jednou jako z klíčových vlastností při mm. uvedení nového systému na trh. V těch posledních letech jako by to ty firmy zajímalo méně, ale pravým důvodem bude spíš ta skutečnost, že spousta těch konzolí v těch různých generacích spolíhala na Nějaký proprietární, velice atypický kus hardwareu, nějaký něj, speciální tak, čip. Tak, že jo. U PS2 to byl emotion engine, který mm. už uh, PS3 na začátku podporoval jenom v té první generaci, to pak už ne. U PS3 to zase byl ten chip cell, mm-hmm. že? Jo, který zase nebyl přítomný na no té specifické. To, to všechno vlato. nás dovedlo do jako, situace, kdy jsme si teda na PlayStationu konkrétně zvykli nestrkat samotný médium do mechaniky té nové konzole, té starší hry, ale v těch posledních letech jsme si. Zvykli nebo přáli, abychom se teda mohli spolehnout aspoň na digitální mm. hry. A na ty, když se podíváme, tak zjistíme, že prostě už na ps strojice ty starší tituly Digitální cestou docela frčely, a dokonce i na větě. Mám pocit, že zrovna ty si jo, jo. na větě hrála různý starost. A dokonce titul. myslím
1: i přes, jak se to jmenovalo. Hmm. Vita TV, PlayStation jasně, ta ta v krabici. No. Přesně bez, bez displeje, uh-huh. ale s mý výstupem a mohl no, si, no. si to pouštět na televizi. Ale Metal Gear jsem takhle hrál no, no. Vlastně, úplně v pohodě. V
2: no. hry obecně, to
1: jo, to je pravda. No. Uh,
0: Pak teda k samotnému PlayStation 4, který prostě na samém začátku žádnou zpětnou kompatibilitu nenavízel, ani v průběhu se k ní Sony příliš nehlásila a dlouho to nikdo nevnímal jako problém, myslím, z pohledu těch firem, Hráči samozřejmě si na to stěžovali, ale tak, jak se portfolio titulů pro ps 4 rozšiřovalo, tak prostě p 3 jsme začali pomalu pouštět z hlavy, respektive jsme si zvykli, že na to, že žijeme v tom novém světě, ve kterém tyhle ty tituly si zahrají znova tak, že vyjde nějaký remaster nebo remake a těm firmám se to vlastně hodilo leckdy do krámu. No, uh, jako nějakým učebnicovým příkladem nějakou významní skříní je, je prostě vydat Last of Us, co by jeden z nejlepších uh, titulů pro PS3 na konci toho konzolového cyklu a pak ho vzít znova, vylepšit ho, učit z něj ještě lepší hru a vydat ho jako jeden, ne debitový, ale jeden z těch prvních titulů na P4 spousta hráčů byla ochotná vlastně hrát ten samý titul znova nebo zaplatit za něj ještě jednou. Ale v prosinci 2015 Sony nám v svým blogu oznámila, že bude od toho momentu pravidelně vydávat PS2 tituly digitální uh-huh. cestou na PS4. A bylo to docela velký halo, jako bylo to jako, uh, zamýšlené tak, že se to bude objevovat jako v pravidelných cyklech, uh-huh. že prostě se tam samozřejmě zahrajeme ty nejzajímavější, ty nejzářivější tituly, uh-huh. Ale tiska o necelý čtyři roky později, když se podíváme do té knihovny, tak zjistíme, že je tam jenom něco málo přes 50, konkrétně 54 her. No a já jsem tady otevřel tu záložku na českém storu, ale ta nabídka se nijak dramaticky neliší ani v těch jiných mutacích. Mm. A sami se můžete přesvědčit a konec konců i to okomentovat, jaký tituly v té nabídce jsou, protože je tam samozřejmě pár jako... Značek, který by tam chybět nemělo, Jasně. ale spousta a spousta značek tam chybí, přičem se tam nachází tituly v té knihovně, které jako ne, že tam nemají co dělat, ale jejich přítomnost je čistě symbolická nebo jako mm. neplní tu roli, kterou tyhle ty tituly ty klasiky PS2 měly plnit. Co Můj prostě?
2: problém s tím systémem je, že už od začátku je vlastně extrémně netransparentní, protože některé tituly, které Sony zmiňovala, že přibudou, součástí uh, právě toho systému, už vycházejí jako remastery. To znamená, že třeba kompletně tady v nabíce jack Jack vyšel jako HD remaster, už na PS3 a posléze na PS4. Mm-hmm. Pak byl i znovu na Store v té původní PlayStation 2 verzi, která vlastně vlastně upskalovaná a do co přidali nějaký trofej. Jasně, trofej a nějaký základní samozřejmě, funkce, který když se pojí
0: s tím prostředím PS4.
2: A když si máš vybrat, tak samozřejmě, co uděláš, vezmeš tu HD, verzi, která je prostě upravená mnohem. No, mn. GTAčko zažilo vlastně dokonce trojfázový přidávání na ten Store, protože první verze vyšla na PS3, to byl ten vohavný port z Androidu. To ale mm, ten, mobilní, jasný, no, ten mobilní port, který byl strašidelný. Ten vyšel na PS2
1: psalo v té době a, a se porovnávalo Bož se mezi sebou strašný
2: jo nebo prostě hrozný a pak vyšel právě ten, ten, ten port ten samotný mm-hmm. který vlastně většinu už používala plnohodnotná hra která se dala hrát já jsem hrál trojku hrál jsem Vice City a jsem Sandra mm-hmm. taky v právě v té ps 2 uh, kompatibilní uh, vrstvě problém byl ten že se nedokázal rovnat s Xboxem Xbox a ten rychlý, kompatibilní systém s Xbox 360. A jedničky, mm. na Xbox One moderní, je mnohem robustnější a mnohem lepší podle všeho. Ty, mm. ty, ty přidané hodnoty jsou mnohem širší, protože zdá se, že. Ten samotný proces portování mnohem individuálnější v případě Xboxu. Tady je to skutečně takový schematický port, kdy vezmeme, upskalujeme, přidáme trofeje a pak nějaké ty funkce spojené s P4. A jak se ukazuje, tak to možná nebylo tak moc efektivní, protože ty sliby byly dost veliký. A současně, když pojmenuji ty pytlům znovu, tak tam některé zásadní chyby. A já vidím, že lidi neustále volají po hrách jako Gran Turismo. Chceme si prostě zahrát starý Grand Turismo Jasně. na nový konzoli. Metal Gear. Gear, specifická věc. Ale co tady nebylo úplně jasný, tak u. XBOX ten systém z části hodně iniciovaný právě Microsoftem, který se vybíral ty tituly. A nebál se oslovit ty původní výváře. A, mm. a upřímně nevím, jak to funguje právě na PlayStation na, na PlayStationu. No, bez toho se
0: to určitě neobejde, protože v tom běží nějaký licencování ano. a určitě je potřeba do těch her sáhnout. Na začátku Sony to taky líčila možná yes. pozitivnější barva v tom smyslu, co přesně tyhle ty nové verze nabídnout, ale ano, tváří v tvář těm skutečným remástrům, nedej bože remakeu nebo nějakým rebootům je potřeba zůstat nohanama na zemi a počítat s tím, že jenom to, že je tam vybustí mm. rozlišení, z toho neudělá novou hru. Je, Já nechci křivit titulům, jako King of Fighters, nebo Art of Fighting, nebo Star Ocean, ale nejsou to často mm. ty tituly, které by lidi v této tý nabídce primárně hledali. Dalším problémem nebo nějakou brzdou v rozjezdu toho programu může být cena těch titulů. Spousta drastické. těch se pohybuje okolo 400. Ještě dneska, nebluvěr o těch což je? nejrůznějších kolekcích, což, což je prostě příliš. Mm. Spousta těch her jsou tituly, který míří na potenciální zákazníky, kterou už tu hru můžou mít a jediný, čím jim to prodáš, je jako to pohodlí. Mm. Že to jsou lidi, kteří můžou mít tu PSV-ku ještě doma, možná mají i titul doma, a chtějí si ho zopáknout mm. a byli by ochotní vlastně. za ní zaplatit stovku, možná dvě stovky maximálně. Jasně teď tu běží nějaký akce, ale ty akce nejsou pořád nejsou na všechno, jsou podmínění vlastně. třeba někdy vlastně, uh, jsou uh, PlayStation plus členstvím a tak dále. Uh, jednu z, jako z, jako z dobrých služeb této uh, platformě určitě hry od Rockstaru. Jsou tam od samého začátku, i když s tím, co si e, říkal ty. Na druhé straně, taky to trochu ukazuje na určitou nedokonalost hmm. tý, toho řešení, protože když se podíváme třeba na Kaniskanem Edit, tak to je samozřejmě ta PS2 verze, pochopitelně, ano. ale na Xboxu One si můžeš zahrát verzi z 360, Jasně. to znamená, která, Goli, která byla prostě ve všech ohledech mnohem lepší. Hmm. Jo. A ty, ty, ty hry si pak hmm. prostě přímo konkurují, takže je to v tomto ohledu trochu hloupé. Prostě věci jako hardware. Učený jsou špatný, Fatal Fury, Aha. ale potřebuješ, že tam potřebuješ prostě hry jako eh, ADK Damashi, jo. Destroy All Humans, mám pocit, že jsou tam jenom díky tomu, že spadli do, do, do toho portfolia THQ Nordic, jo. který prostě jsou ochotný vydat v podstatě cokoliv no, kamkoliv. Objevali se znovu
2: na Humble Bundlech a podobně. A Přesně, ta je se ponad za 550 Kč. Za 550 korun si koupíš Já, na Storu. Nový vynikající digitální hry a úplně nespočet tu, dokonce i dvě A Když máš prostě v ruce peníze, šel by si do taj toho jasně, že ne. Ale pro mě adekvátní cena za taj ty věci je 200 korun a nejvíc. Hmm. To je úplně v pohodě. Jo? to prostě zaplatíš. Várna yes. si koupil, koupil jsme si dokonce ty GTA. tehdy právě z toho přesně důvodu, že jsem chtěl porovnat tu jejich kvalitu hmm. s tím hmm. Xboxem. A bohužel to bylo hrozně sní, A nejvíc to padalo právě na tom vysvětlení, co to vlastně ráně za verzi, kolikrát v některých Tady ty hry typicky zestály extrémně, když to dostaneš na velkou televizi Jasně. s novým rozlišením, tak je vidět opravdu ta, ta, ten extrémní propatý kvality. A tady jsou určitě jako ten proces nám u Microsoftu hodně věcí, zahladí a pomůže jim. Bohužel to Sony tady to nedělá, ten proces je mnohem více takový jako striknější hmm. a ne tak individuální, ale současně mi se zdá také, že velmi rychle zjistili, že tím, že nedokážu dostat takovou kvalitu, tak to to prostě tolik nestojí. Že samozřejmě možná je nějaký tlak, lidi křičejí, chtěli by to, ale ten. Samotný výsledek spojený s těma nákladyma na to tam dostat vlastně na to je natolik hrozný, že to postupně utlumují. Protože ty jsi říkal, že poslední titul Jirko vyšel k tomu se než dostaneme 2018. v červnu 2018.
0: V červnu 2018. V červnu v to je poslední červnu, hra, byly to King of Fighters Collection Orochi Saga, mm-hmm. a to navíc byl pořád jediný titul, který v roce 2018 vyšel. Hele, takže nejen,
1: že to je ten poslední, hele, ale byl to jediný za ten daný kalendářní chlem. rok. Hele, je logický ptát se, jakou spojitost to, to má s PlayStation Now. A I k tomu si se musíme samozřejmě dostat. Samozřejmě no? nějakou snahou neustále tu knihovnu a nechávat různě. Mluví o víc než 700 uh, titulech, tuším, uh, v tuhle chvíli. Já máš teď seznam, ne, jsem, jsem právě rád, že na to naráží, že
0: bychom se k tomu dostali, protože si zjistil, určitě. že z té PS2 je tam v PlayStation Now jenom 13 titulů.
1: Tak to je super, že to říkáš, protože mm. uh, ano, jasně, PlayStation na řekni si, OK, 700 her, myslím, že to je nějaký to poslední, uh, poslední zpráva, kdy se, kdy se chlubili, uh, že to má nějaký. Nějaký přibližně 700 her, uh-huh. přesně tak. miliony přes a, a nějak přes 200 jich jde stáhnout. Tak tak. No. Tak uh, by to napadlo, že jo? Jasně, jo, to je to místo, kde si můžu zahrát PS3 hry, protože ty teda nejdou mm-hmm. nativně hrát přímo na, na, na P4, z těch důvodů, které tady Jirka říkali, na architektura a tak dál. Softwarové emulátory ty PS2 hry na P4 zvládnou hrát, ale přesně to bych si myslel, teda, že tam nějaká část, třeba i 30%, hmm. toho tvoří ty PS2. Ale fakt 13 titulů. Jenom
0: 13 titulů. Určitě je pravda to, co jsi říkal, to není jako předsudek, tohle předjímat, to, že tu pozornost, prostě že nám odčerpává, ale ona není. Ne, že náhradou, ale to, vůbec. to není vůbec jako jí. adekvátní náhrada hmm. nebo něco lepšího, nebo alternativa, protože její nabídka je ještě horší, protože v této službě prostě nejsou dostupné všechny ty hmm. uh, hry z té služby. Jo. Řada těch titulů v té službě je vysloveně zbytečná. Jo, třeba Metal Slug Anthology, Metal Slug je samozřejmě skvělá hra, skvělá série, ale tyhle ty antologie, tyhle kolekce vychází na každý systém, často i několikrát v rámci jedné generace. Takže proč se vracet zrovna jako no. k, k antologii, která vyšla na PS2 nebo For Siren, který je samozřejmě vynikajícím survival hororem, ale existuje v takový tí epizodický PS3kový verzi, že jo? Takže ten se mm-hmm. už dočkal v podstatě rebootu, nebo remakeu jako Primal, to je třeba hra, která nebyla doceněná ani ani ve své době, jakkoliv nejde o úplně špatný titul, aby jsme se podívali na ten zbytek, tak prostě jasně Max Payne chceš hrát prostě PS2kovou verzi, ale v purt je to tam jenom v rámci takových těch tí Rockstarovský kolekce, mm-hmm. prostě a pak jsou věci jako je, Kč, což je jako No, to je hodně. To je dost. Kinetika, Dark Chronicles. Pár Star Wars titulů, ty se objevily ne hned mezi těma prvníma, ale mám pocit, jako hmm. na samém začátku, někdy Fantavision, tak to byla blbost už, když to na PS2 Přesně vyšlo. Jo, to je prostě tech demo, to tam to nepotřebuje so historický titul, jako, opravdu jako Dark Přesně Cloud. cloud jo, a podobně prostě, no. jo, jako, takže tohle není prostě dobrý obrázek, není to dobrá reklama. V podstatě hmm. ten, ten program, jako, podle mě, té platformě do určitě míry a škodí. To není o tom, že ten program nemůžeme dobře ohodnotit, ale je jakousi špatnou vizitkou pro Sony, jak tak. se o tu knihovnu těch starších titulů stará. No, hmm. a na druhé straně se teda nabízí podívat se na to, jak to dělá ta konkurence, protože ty USIT tady pochopitelně ve zmiňoval, mm-hmm. tak se k tomu aspoň v krátkosti musíme vrátit. Protože Microsoft s okolností na E3 ve stejném roce 2015 představil program zpětní kompatibility, jako který pro nás s Deňkem, když jsme to tam poslouchali, představoval jako velkou revoluci, protože jsme si říkali: tohle. Kdyby to jedna z těch firm měla při uvedení té konzole na trh, mohlo úplně změnit vnímání těch systémů. Jasně, že tam byla spousta dalších věcí, které se časem jako vyrovnaly a tak dále, no, no. ale prostě tohle mo- bylo to, na co podobně jako dneska spousta těch hráčů jako čekala, co tehdy chtěla slyšet. A spousta uh, lidí nechtěla věřit tomu, že to i pár let po uvedení té konzole na trh bude znamenat tak moc. Mm. A znamená. Protože program zpětný kombatit na Xboxu vám je nesmírně úspěšný, nejen, že se hráčům líbí, nejenže je tam spousta titulů, ale je i ekonomicky úspěšný. To hmm. zapojení těch firm a přidávání dalších titulů dokazuje, hmm. že se těm firmám vyplatí být součástí toho programu, že se vyplatí dokonce dělat v těch hrách nějaký změny, které by jiný, menší nebo méně kvalitní studia neváhali označit za remástr mm. a prostě Red Dead Redemption, Red Dead Redemption tak, na Xbox One ve verzi jinak, z Xboxu ne? 360. Ty hry vychází pravidelně. Mm. Microsoft o nich správně informuje, správným způsobem, pravidelně se k něm vrací. Co jsou jsou části to
2: těch různých pásů a podobně. Přesně
0: tak jsou. Dostáváš je ve službě Xbox Live Gold mm-hmm. a jsou samozřejmě i v a Game, game Passu dostupné. A nejsou to jenom 360-kový hry, kterých je ale přes 500, mm-hmm. ale i hry pro původní Xbox, je uznávám jenom k 30, ale prostě 500 her pro Xbox 360, mm-hmm. který v tuto chvíli můžeš spustit na Xboxu One, což je téměř čtvrtina knihovny Xboxu 360. Mm-hmm. A navíc jsou, já neříkám, že tam nemůžou být mezery, ale jako Microsoft se velmi důsledně od samého začátku Nežil, snažil tak. prostě dávat jenom ty tituly, které si to zaslouží, ty nejlepší, bo vychytat všechny hry, mm-hmm. které bylo možné
1: získat. Ne, nadarmo se pro novou generaci tohle, tedy zpětná kompatibilita, v případě Sony zmiňovala už. Úplně prvních konkrétních informací, které jsme ty té konzole dostali. Mm-hmm. Já myslím, mm-hmm. že tohle si v Sony moc dobře uvědomujou a bohužel teda i skrze ten neúplně dobrý marketing, Microsoft to má zvládnutý perfektně, Sony takřka vůbec, tak to prostě nezvládli v téhle generaci. A to PlayStation Now, ačkoliv umožnili stahování těch her, tak mm. jako není věcí, o kterých by se bylo zpravovaný každý druhý týden mm. nebo každý měsíc aspoň, aby se kolem toho dělali nějaký videjka, aby si věděl, co tam bylo za tituly a tak dále. Ačkoliv jich tam teda 700, máme-li se teď bavit o té předchozí generaci, mm-hmm. tedy PlayStation 3, která teda na tom PlayStationu nauza ujímá největší porci. Tak jako tohle je opravdu ukázka toho, že skeptici, kteří mluvili o tom, když Microsoft u- ukazoval zpětnou kompatibilitu nebo ji potvrzoval, sliboval a tak jako skeptici říkali hele, to je o ničem, to jako k ničemu není, to nikdo nechce, tak byli tak strašně mimo, mm. že teď opravdu je vidět, kde se, ta, kde se to jako dá vyhrát, tenhle ten souboj mezi těma konzolema a ačkoliv ten, ten, ten aktuální, když načí cyklus skončí, tak bej to ještě O trochu delší, si myslím. Hmm. Tak já myslím, že by to Microsoft zvládl i, i co se týče těch her, které hmm. jim prokazatelně chybějí, ty exkluzivní, a postupně za nějakou dobu by to podle mě dokázali přetlačit třeba na svou stranu nebo minimálně se nějak ještě blíž vyrovnat. Hmm. Jo, a tohle to bude super kritický pro tu další hmm. generaci, 100%. A samozřejmě
2: nevím, jaký je, jak úspěšný ten finanční model kolem toho, může to být jako klidně ztrátový, ale ten systém, co má Microsoft, když jsme to probíhali tehdy Red Redemption, ten technický vlastně background za zatím jak to funguje, tak ten je nesmírně propracovaný a vlastně hrozně jako efektivní a pěkný. Hmm. A mě to baví. Mě to Fakt baví, že se na této zaměřil a že to funguje, očividně strategická volba, to byla fakt dobrá, ale netroufnu, bych si to vidět, jestli to skutečně může fungovat ty náklady na přenosti hry a to zaplacení. To nedokážeme
0: hodnotit, ale to je prostě, já se, já ale čísla, na druhou straně, nefungovalo by to ale Někdo to, se všeobecně já se, jako v minulosti vyjadřoval na to konto, že jako poskočili prodej některých určitě. těch významnějších titulů, mezi Stop. který právě Red Dead Redemption určitě, určitě patří. Jo, takže to, to je nevyhnutelné,
2: to samozřejmě, spíš jenom Nějakým jakým způsobem porovnat ty, ty samotné velké náklady s tím výdětokem. S tím hmm. Ale i kdyby ne, tak je to minimálně prestiž a určitý renomé, který se počítá a který ty lidi vidějí. Protože upřímně, kdybych si kupoval konzole na začátku a měl tady to, tak se pravděpodobně rozhodnu pro Xbox. Nebojte no to to spoustu... se toho. A pro mě je, komata vlastně sekundární. Já nechci hrát hry teďka na P4C, z p ale já bych chtěl P4, ps 3 Ty předchozí generace no, to, to je vlastně je lepší, povinnost samozřejmě. A tady to oni zvládli na jedničku a funguje to opravdu dobře. Hmm. A ten individuální proces, jasně, je to, nějaký, je to náročný, musí do toho zapojit výváře, musí dělat souhlas, musí nějak pomáhat, ale očividně se to fakt vypadě, a funguje to moc pěkně. Samozřejmě Rockstar má trošku jiné možnosti tady to dělat, přece jenom mají ty zdráky už asi od základu docela připravené nějaký škálování, ale i tak klobou dolů.
0: Je na tom i vidět, jak moc může někdy hráčům prospět, že ta konzolová válka v nějaké generaci může vypadat příliš nevyrovnaně, nebo hmm. příliš jednoznačně, nebo jednostraně, a že, že už je nějaká ta firma titulovaná tím vítězem, protože ta druhá se musí o to víc snažit a musí přijít s něčím co je nemožné? Protože i Microsoft o tom dlouho mluvil tak, jako, že to bude nemožné, nebo že zpětně pak to hodnotit, jako že když jsme se do toho pouštili, tak jsme nevěděli, jestli to dokážeme. Mm-hmm. A pak se ta situace opakovala, protože když rozvíjely 360 hry, tak lidé se změnili o hrách pro původní Xbox a Microsoft se tomu opakovaně bránil. A pak řekli, opatrně, hele, zkusíme to, ale jako mm-hmm. nic nemůžeme zaručit, to asi nepůjde. A pak to šlo a zase dokázali, mm-hmm. protože jako cítili, že to je pro ně dobrý PR mm-hmm. a bylo to jako zasloužené, body získali za to, co v téhle věci odvedli, protože je to nejen o možnosti, dát ti hrát tu hru, ale je to určitý příspěvek pro zachování těch her. Jako pro jejich udržení naživu pro takový to,
1: jako... Uh... Ten pocit, že to máš. A máš tu knihovničku, mm. a že si může nakládat. Hele, já jediný co si ale myslím, že, a to je vlastně mě až trochu líto, lidí z Microsoftu, protože jasně, tenhle ten m, jako nepopiratelný uh, vklad těch uh, já nevím, informací, technologií, možností, které vložili do tý zpětné kompatibility na tom Xboxu, mm. tak uh, pokud tedy se splní to, co říká Mark Kerny o tom, že PS5 bude umět přehrávat přímo z média mm. hry z PS4, tak uh, ta obrovská klana lidí a ta obrovská knihovna těch lidí na tom Playstationu jako rázem řekne, a to je tak sexy a prostě můžu mít hmm. konzoli a všechny hry, které mám, i třeba digitálně, jo, mám prostě najednou přístupný tady. A to oni vlastně, luskutím prstu, tenhle ten souboj o tu kompatibilitu teoreticky z generace na generaci můžou prohrát, myslím hmm. Microsoft. Ale zase Microsofty o krok napřed, napřed, my napřed je a my, my, jednak mají know-how. Jednak mají uh, xCloud, který připravují si myslím, mnohem aktivněji, než mm. uh, jak momentálně funguje PlayStation Now. Mm, no, a zase je vidět, jak už prostě přemýšlejí o krok dopředu a zase mm. dělají dál, protože jako, ta zpětná kompatibilita bude strašně důležitá pro, pro, pro Sony a určitě na tom jako, budou schopni rozjet ten úvodní biznes strašně rychle. Mm. Mm.
0: Tak pověz nám prosím tě, Pavle, jak se ti líbí tady na rebootu a co tady vlastně přesně děláš?
3: Hele, my jsme sem přijeli kvůli tomu, že hledáme publishera, protože my vlastně s tou hrou se chceme dostat uh, jakoby trošku dál a víme, že ten self-publishing by prostě pro nás jakoby nám nepřines takový výsledek, co čekáme, takže my od toho publishera jakoby, úplně tolik nepotřebujeme peníze, ale spíš hledáme jakoby, takový ten Opravdu jako reálný feedback a pak ten marketing a nějaký to testování, že chceme jít do konzolí, že chceme vlastně to hrovi dát jak na PC, tak na konzole, jako na PS3 a Xbox. Takže na to opravdu potřebuje nějakýho partnera a docela se nám povedlo, jako musím říct, že jsem spokojený, protože jsme tady potkali i lidi, co jsme chtěli a jako nějakým způsobem, jako že by byli úplně nadšený a skákali do stropu a hned nám začali po nás zázet peníze, ale, ale jako jsou, chtěli se bavit dát, což je jako to, co jsem nějak očekal, že bude. No.
1: Já hned měl vaši otázku, ale přeptám se pro jistotu. Ty jsi říkal PlayStation 3?
3: Styrku, úplně. Unava, víš. Vy... Ona asi... bude pětka asi za takže <laughs> stejně to už asi bude pětka. Jasně, v pohodě, dobře. <laughs> tak
1: ta moje otázka <laughs> se týkala, <laughs> nahrává vlastně tomu, co ty tady říkáš, no. že tady bylo spoustu lidí, nebo je tady spoustu lidí, kteří by teoreticky měli zájem o tu hru. Byly tady i hry Takamiyazaki, tedy tvůrce samozřejmě. Mám fotku. Hry. Máš fotku? Mám selfíčko. Co říkal návazník?
3: Hele ne, on on jakoby, jednak jsou hrozně milí. Takže ti vlastně neřeknu vůbec nic. A on se vůbec nedíval, on nech vůbec nechodil po lidech. On měl první úvodní notu, my jsme ho pak odchytli u výtahu, když šel do výtahu a pak už ho nikdo nikde neviděl. Stal se opět ty je opět jenom legendou. Jako. Okay.
0: Jaký jsou teda ty ohlasy těch ostatních běžných návštěvníků, ať už z uh, médií no. nebo právě vývářů, tvých kolegů, co říkají, když se u vás zastaví?
3: Tak jsou tam takové tři skupiny. Pak máš lidi, co ti chtějí něco prodat, tak těm se to vždycky strašně líbí, jo? To je jasné, ty se jako dajíš škrtnout rovnou. Potom máš takový ty normální hráče, tak asi třeba i, jako, těm se to líbí, ti ti neřeknou, jako, že to je debilní. A pak občas najdeš ještě jako kritický, což někdy jako je vlastně dobře. jako ti řekne ty věci, kterými třeba i víme, a prostě ti řekne, jo, tohle je jako blbý, ale někdy je to až moc, je to až jako není třeba opět příjemný, ale prostě je to součást toho, toho, co děláš. No.
1: Kdybychom se konkrétně teda měli bavit o té aktuální verzi Lost Hero, kterou tady máte, my jsme s tebou mluvili že ve vidcastu, už to no, taky nějakou dobu, roku, no. tak co tam teď přibylo novýho, co se vám podařilo do tohoto buildu natspat?
3: Hele, My jsme, vlastně teď u nás dělá Vladimír Geršel, což je jakoby člověk, který se jako vyzná ve hrách dělal pro Sony Activision, takže ten nám teď pomáhal s jako produkcí. Já vždycky zapomínám, jak se jmenuje ta jeho pozice, co jako production manager nebo něco takového. Jsme jako nás je 10 lidí, takže jsou jako není tak důležitý, ale to, co vlastně on tam přinesl, je, že ta hra je teď taková jako by víc kinematičtější, víc jako by předpřipravená, že ten zážitek už není takový, že tam běháš a něco se děje, ale jako by víc, víc se tam prostě třeba ně, někam přijdeš a ono to něco spustí. A zároveň jsme hodně zvedli jako by ten vizuální styl. Takže ta grafika teďka je opravdu třeba jako o dvě úrovně lepší. Hodně se tlačilo na to, aby jsme měli jako vlastní design. Takže tam jakoby, moje žena udělala fakt jako hezky zajímavou architekturu a snažíme se, aby ta hra prostě byla jako jiná, než aby si to viděla, řekla, že tohle je prostě loď Hero, to není něco jiného. Prostě to prostě poznal na první pohled. Hmm. Dost si tady no. na
0: místě nějaký cený feedback, že ti někdo, když si říkal, že se u tebe zastaví a právě se třeba no. vyslechneš nějakou kritiku, tak bylo ti něco z toho jako užitku, že si řekl BUM, jako to mě fakt doteď nenapadlo.
3: Asi jako úplně ne, spíš jako, my už jak to děláme dlouho, a spíš takový věci, jako, že onak je to hodně, tak si pak jako, připomeneš, že jo, vlastně tohle jsme ještě chtěli udělat a není to a někteří lidi si to všimnou. No.
1: Pořád platí v tom týmu, to, co ty si naznačoval, když jsi byl u nás na návštěvě. Že až přejdu motorky, tak mi odpovíš na to, jestli pořád může víceméně kdokoliv přijít s nějakou myšlenkou vizí a na základě který pak se třeba může i něco měnit nebo Jasně. kolem, který se staví nějaký věc. To věci. Furt
3: funguje. Jakoby, hele, uh, my jsme měli ten editor, který jsme původně chtěli dát ven a pak jsme zjistili, že ten kvalitativní rozdíl je tam problém v tom, že to, co by ty lidi dokázali postavit, je prostě hrozně jako špatný versus tomu, co vlastně chceš v té produkční kvalitě. A že kvůli tomu bys potom vlastně měl lidi, kteří to koupí. Zahraju si to a teď třeba vlezou do toho levlu od někoho a ono to vypadá hnusně. Protože prostě tam nejsou všechny ty detaily, které v takovéhle typu hry očekáváš a vlastně nebylo by to zábavné. Takže to jsme dali při ale pořád to používáme pro nás interně na tu stavbu, jako i ten prototypování. Že to funguje dobře, ale uh, je to hodně týmová práce. No? by tam kopice nápadů, zvlášť takové věci, jako že třeba my tam přidali puzzle. Takže teď máš různý, řešíš ještě questy, které se teda snažíme dělat tak, že pokaždý jsou jiný, takže každý hráč si ho musí fakt najít proč a jak, a ne že si podívá na video a pak odmačká raz, dva, tři, jako to není. To jako je fakt individuální a takovýhle věci. No. Jako, Měl tak. jsi
0: čas chodit i na nějaké konkrétní přednášky tady nebo to jsi mě. pořád jenom u počítače?
3: Já vlastně sedím tady primárně kvůli těm lidem, takže já jsem byl jenom na té úvodní s tím, a za kým, to jsem se nenechal ujít a Navíc jsme si zapomněli zabukovat místo, takže jsme do posledních chvíli nevěděli, jestli vůbec budeme vystavovat. by v rámci toho všeho, co tam proběhlo, jsme jeden mail neposlali. A štěstí to jo, to tady bylo jako na punk, že jsme prostě pak s tady místo udělali, jsme přinesli počítač a, a funguje to a pak jsem neměl čas. No. Jako občas něco slyším, že jsme vedle jednoho sálu, ale je to býna. No. To já vlastně nikdy nestíhám. Hm.
1: Tohle toho přetnutí v podobě e, rebootu je určitě fajn, příjemný člověk, který opravdu tak jako uvolní, spousta skvělých lidí. E, přesto kdyby se měl vzít nějakou pomyslnou timelineu e, celého vývoje Lost Hero, no. kde se nacházíme v tuhle chvíli a jak dlouho teda ještě budeme čekat na to, než se v podobě plné verze.
3: Jo, hele, My plánujeme, že plná verze by měla být v květnu příští rok. Produkčně my máme jako docela jako hodně věcí hotových. teď potřebujeme ty věci, co jsme měli dřív zvednou na tu kvalitu toho, toho co teďko máme ten jeden level jakoby, který se snažíme fakt jako vymazlit. Hodně záleží na tom jako, jestli budeme potřebovat další lidi a nebo to budeme natahovat jako v čase, ale myslím, že to stihne příští rok jako.
0: Dobra. Cítíš někde ještě nějakou konkurenci za mým závěrem jako jestli, když je tohle to teďka takový jako trendový žánr? Jestli prostě, vzhledem k tomu, že na tom děláš několik let, si říkáš, no. že ty, jo, už se nám tady objevují prostě nějaký potenciální rivalové?
3: Jo, uh, jako, jo nějaké hry vznikají a vlastně čím díl to jakoby, dělám, tak tím víc se jako, snažím od těch dál odkonit, Protože jednak uh, my nedokážeme dělat tak velký content, takže my se snažíme jakoby, tam dát víc právě takových prvků jako vlastně až old school RPGček, aby jsme v té hře to jakoby, víc jako si intenzivnili ten zášitek, protože prostě nedokážu fakt dělat let. to je prostě, na to bych potřeboval další milion dolarů a to prostě ani nedává smysl, aby se to do toho dávalo, když nevíš, že ta hra, jak se bude prodávat, jo, takže, takže, jakoby, to, co máme, jo, jako jo, těch Dark teď nějaký jsou, zatím jsem nic, co by mě úplně bavilo, neviděl, ale možná je to individuální, třeba prostě jenom nechci, aby mě to bavilo. Tak moc krát
0: díky za rozhovor, chodně štěstí samozřejmě se Herou ať se ti líbí zbytek akce.
3: Jo, díky moc. Díky. Jo.
1: Tak to byl Pavel Jiří Strnat, ještě Dozvuk z Dubrovníku, informace o tom, jak probíhá vývoj jeho sousovky Lost Hero. A teď už jsme na úplným konci uh, u našeho obligátního mišmaše. Nebo myšmašu. Myšmaše. Myšmaše, jasně. No a pojďme si teda povědět ještě něco nad rámec těch krásných informací o hrách a co máte za sebe?
2: No, já bych se vrátil ještě k tomu kinu, protože já jsem byl v kine asi po roce. A, a, ale
1: já budu takový mi tady, byl kynu, mít tady
2: a, Katovna. No, možná se setkáme s jedním, co jsem chtěl říct, asi ne, snad ne. Uh, jenom jsem byl šokovaný tím, jaký zážitek vlastně byl s ohledem na to, že je to plný sál narovaný lidma, kteří všichni žerou a koušou a mlaskají a otvírají věci. My mm, se o tom bavili, o tady na to jak moc bolaví to, je, když někdo jiný nahlas. Mizofony. Je. Mizofony. Je. mizofony. Jo, mizofony a tady úplně mm. týdne, se sednul do toho sálu, aby běželi reklamy, a lidé začali otvírat ty bedny. A, a ty A pak každý z těch v tom sále prostě byl doprovázený tady tím. Já jsem úplně trpěl, byl neuvěřitelný. To prostě jako, jak to máš ještě amplifikovaný? Mnoho násobně, když to prostě ten zvuk jako vyhledá jako vlastně navádění, tak těch uší, který chtějí zachytit ten zdroj toho krupání a vlaskání A chtějí ho potrestat, ale ono má tě, ty děti, není úplně snadný v tom kyně, takže nic jsme neudělali. Petř, mně to a bylo přišlo, to paděsivé.
1: to přišlo, jako kdyby se to v těch v těch uh, drobných chvilcích ticha, hmm. kdy se nic moc neděje na tom, na, tom uh, na, tom, na tom plátně a z toho sálu je to slyšet, jako kdyby se zpomalil ten čas. Mm-hmm. Teď na mě dechlo takový, jako takový jako divný chlad nebo něco takového. A já jsem to slyšel jako, jako kdyby to byly kroky, které se ke mně blížejí a čím dál tím jako větší a větší. Takhle to v té mojí hlavě fakt je. Jo. Asi to máš podobně, nevím, ale já jsem opravdu slyšel úplně jako narůstající zvuk těch desítek až stovek lidí, kteří prostě přeživikují ty kousky toho popcornu a těch načos a teď to čpou to... a to pivo, hej, pivo ne asi, ale spíš nějakou kolu, ale fakt tohle je opravdu šílený, jako, a fakt to bylo jak prostě, kdyby bubnoval a s každým tím bubnutím to bylo blíž, to se jako odvyknu od toho, že v sále
2: takhle plně lidí, aby mm-hmm. to prostě toho shromů, úplně to doposledně vádělo zmírnilo a plně chápu ty když chodí do kina, pak už na filmy daleko po premiéře, jako konečně sami v klidné velkém sále. Uvidím to tady. jako vidím. Jak jsem samozřejmě já mezčas víceméně, nic, no, nebo na tolik zoufale, že jsem víceméně nekoukal na nic. Hrál jsem nějaký věci na mobilu, ale jinak jsem byl úplně vyprutej. A jaké je člověk jako v tom týdnu, který je fakt plný jako takových zvratů a stresu, tak mě fascinuje, jak na to třeba moje tělo už reaguje jako takovým podivným způsobem, že se během jako dvou dní, úplně sem se kůže, play zase prostě jako osypaná, já jsem takový jako hnusnej, celej jako A že stačí prostě třeba dva dny nějaký nějakého stresu a opravdu jako podivního, spánkového režimu a takového prasivého jako režimu. Fakt to bylo jako divný, ale blíží se možná prodloužený víkend, tak to člověk asi jako dožene, no, trošku.
0: Já jsem si teďka kontrola, začnem co si o tom mluvil, jak, že ti tě dělá ten stres, že jsem ráno Kristýni ukazoval, že by jsem jako ve stresu tak se mi udělají na prstu, na všech teda, ale na ukazováčku pravý ruky nejvíc, nevím proč, takový malý puchýřky, pak mi to různě začne jako praskat, tak jo, jo, ta kůže hrozně jako suchá, a to jsem to se zase. ráno pokusil teda jako hydratovat za pomoci krému. A teďka to ono to není jako že pro necvičené oko jako žádný velký rozdíl, ale já vím, že tohle je jako vysoká míra stresu. Mm-hmm. To, když, to když mi to
1: rozleze na ty dva ostatní Saru, jak jsem vždycky benchmark. vytáhnout takový, ty, takový ty jako makadla nebo co tam <laughs> <má>.
0: <laughs> No, akorát, že tohle ne, neukazuje blížící se nebezpečí, <laughs> ale jenom míru stresu. A vlastně je to jako zbytečný indikátor, protože já jsem si toho stresu vědomý. Jsi dobře to víš, ale to tělo říká. jinak. Ale je fakt, že pak vždycky, když si to uvědomím, tak si říkám, no jo, no, je to takový, jako docela to odpovídá tomu aktuálnímu rozpoložení. Tak zrovna teďka jako. Mám takovou tu svoji prstózu. No. ale <laughs> uh, já jsem nezažil asi nic moc jako grandiozního. Snažil jsem se trávit nějaký čas s rodinou. To bylo jako samozřejmě fajn. Viděl jsem dvě věci. Uh, viděl jsem na doporučení Zdeňka. Jsem zhltnul několik epizod toho doku seriálu Street Food. Mm-hmm. O tom, jak to tady Zdeňek minule popisal. Mm-hmm. Že já jsem si tu o tu japonskou epizodu. Nás. My jsme se o tom bavili sobotu, to, když jo. jsme se viděli je na té akci. A to bylo super, to mě nadchlo. Myslím, mm-hmm. že to jako, jako je o jídle, ale vlastně to není o jídle, je to o těch lidech, co to jídlo připravují. Samozřejmě jako ten asijský region, to je hlavní důvod, proč mm. jsem se jako yeah, a pustil yeah. jsem si to, proč mě jinak jako pořád jídle jako ne, nebaví, ale prostě mám tam to, ten blok v podobě toho, že to nemůžu skonzumovat z té televize. Když mm-hmm. to sleduju, to, 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 to si říká o nějakou další revoluci na polymoderních technologiích, že to ty televize, televize budou televize jako, rovnou windovat. Uh. To mě, to mě jako štve, proto jako já nechápu, už někdo kouká jako na soutěže, kde se vaří nebo pořád kde když když se vaří jídle. No. Okay. Napr- no to jako jo, ale stejně mě trochu štve, že jim něco jiného, i když je, je, je dobrý něco u toho Ale moje prostě neví. obligátní sledování dokumentů
1: prostě o holokaustu. A u toho večeříš? A to je prostě neví? jako no, já prostě jsem...
2: Ale to je normální. No, Úplně v pohodě.
1: To se děje často, no, protože... máš, Nemáš
2: to jako Netflix Play už, druhý světový jako obecně. Je tam toho
1: furt hodně, no. No, to, Ne, tak jako ten, ten fakt se mi to
0: líbí, fakt bych to každým doporučil, právě lidem, kterým se jako nelíbí o vaření, nebo pořady v jídle, hmm. protože ty příběhy těch lidí jsou fascinující. Je tam zase takový toto to, to pojítko, že to je velmi často jako o rodině nebo rodinný podnik, opakuje se tam takový ten motiv. To mě zaujalo, že děti studují, vysoká škola, nějaká prestižní škola nebo mm. něco, mají svý sny, odejdou z toho menšího města do metropole, mm. ať už je to, protože každý díl se je teda věnovaný jiný zemi, tak ať už je to, nevím, Taipei, nebo mm. prostě eh, Tokio nebo nějaké jiné velký město. A pak se těch snů musí vzdát ve prospěch té rodiny. To mě, to mě jako eh, pořád fascinuje po těch letech, ta, ta mentalita těch mm. asijských národů a ty, těch asijských kultur, není samozřejmě země jako země a národnost jako národnost, ale tohle mám pocit, mm. že je hodně jako pro ně typický, že oni pod, podřizují jako svý vlastní tužby a sny těm, těm rodinem. Hmm. Jako fakt hmm. také, já jsem dokonce třeba o nehdáče, to mě hrozně zaujalo a přijde mi, že to tohle vystihují, když to teda vojídle vůbec není, že evropský nebo americký film, romantický, když má skončit happy endem a je o dvojici Ala Romeo a Julie, který ty rodiče lásku nepřejou, jo, kvůli třeba jako různýmu sociálnímu postavení, tak ta Evropská americká verze, ten happy end vypadá tak, že se ty děti vzepřou těm rodičům uhum. a tu lásku si prosadí a buď je přesvědčí nebo nepřesvědčí. A v Japonsku je to jinak. Uhum. V Japonsku ten happy end vypadá tak, že ty děti pochopí, proč že to ty rodiče s nimi mysleli dobře a že si každý má najít toho, tu chlapce a tu dívku, Schupině, nebo jo. Yes. jo, to může být, nemusí to být nutně jenom jako vzdělání peníze, postavení společenský, ale například, ale že prostě ty poslechneš tu rodinu, že ty milenci poslechnou tu svoji rodinu, mm. a tu ta, ta, ta ja, láska zůstanou to. přátelé nebo něco. A tohle je velmi podobný. Ty příběhy mm. těch lidí o tom vaření. To jsou lidi, kteří prostě ne, chtěla jsem dělat tohle a pak jsem tady skončila u plotny a chtěla jsem to tedy aspoň vylepšit, a rodiče mi to jako ještě navíc znemožňovali, nechtěli moc moc krásně. A taky prostě tvrdý jako tvrdý ten život, jak ta obživa prostě mm. jako uh, brutální. To, to, to je prostě
1: jako námičný. Já bych ti na tomhle místě doporučil film další, takový podobný, možná některým z vás, ačkoliv to není u a možná jste ho i viděl, možná jsme se s vámi i bavili, dnes to Jiro Dream of Sushi. No jasně, no. Viděl jsi to? Jo, ale to jsem viděl už před lety. Tak to je. To je samozřejmě tak film. možná i pro vás, je to hmm. taky jako ukázka snadného toho, že by se musel nutně jako vzdát nějaký věcí, když samozřejmě on jako, jakožto ten, ten ten muž, který vede tu tu sushi restauraci Michelinskou, tak on jako Tý práci zasvěděl celý svůj život, ale mě se tam právě líbí to, že tam je nějaký uh, učeň a říká něco takového, budu parafrázovat, ale neúplně úplně přesně něco jako, že jsem stále učeň, Já to hrdej, Jež 16 let zde vařím brýži. A hlavně ten syn, který se postavil ostatní asi v 60, 60 letech, lete, a pak jo. si otevřu tu stejnou,
0: ale zrcadlo vybrácenou restauraci v prostě jako
1: jako fascinující, mm. já vlastně nevím, jestli bych to takhle chtěl mít, takhle jako zakořeněno v sobě, tou společností, těma zvyklostmi a tak dále, ale je to fascinující, z našeho pohledu asi jako úctyhodný mm. nebo něco takového, ale určitě rozum nějakým jako takovým možná normálnějším pohledům, jako že to jsou blázni, jako že prostě úplně absolutně nepochopitelný, že jako mm. někdo 75 let. Dělá každý den to stejný, v sobotu i v neděli, no, tak jede...
0: jako Jak tam říkáš, že toho mistrovství, no. právě ty, až když to děláš no. ty desítky let nebo to pořád něco zlepšovat. Hmm. A nezlepšovat zlepšovat, takže to měníš ten recept, a že ho zdokonaluješ pořád vlastně tou precizností, no to tím, tak. že ho děláš pořád stejně. No a pak, kdyby tohle pro vás bylo příliš náročné, tak je něco oddechovějšího. Na HBO Go začali dávat nový seriál, pravděpodobně na klasickém HBO, který se jmenuje Španělská princezna. A je to historický seriál. Poprvé po dlouhý době jsem zalitoval, že na rozdíl od Netflixu, HBO Go má, jako, že vydává ty jednotlivé epizody a že to Těle, tam nevrhne všechno najednou. Ne. Protože ačkoliv ten seriál jako, není žádná bomba a teda jako, z historie dějepisem nakládá jen velmi volně, což mi samozřejmě jako vadí, tak jsem zatím ochoten to přehlížet, protože je docela dobře jako, napsaný, docela mě baví a je to uh, takový jako prequel, tudorovců, pak, když je nenávidíte jako dějepis, tak takhle na to můžete pohlížet,
2: protože to Příklad.
0: je příběh té první Jindřichovy manželky, že jo, té Kateřiny Aragonský. Aragon? Aragonský. Oh. Kateřiny Aragon, no, přesně. A... Tam jsem zase si všem jiný, ano. jako takový věci a tím bych uh, ukončil tu svoji traktaci tady, že HBO, když točí historický seriály, případně ano. jako televize s ním zpřízněný a HBO to dává, Showtime a to prostě všechny ty Tudorovci Řími, ano, to, ano, to jsem si všem dřív, ano, musí se tam souložit, aby to byli jako ty američani ochotný vůbec jako ustát a zvládnout. A je tam ještě jedna věc. Oni, jakkoliv jsou jako Přeměněný, zjednodušený a zatraktivněný ty příběhy těch reálných osobností a jako často banalizovaný, nebo taky jako spopularizovaný. Tak stejně to zřejmě těm jejich divákům přijde jako moc náročný nebo moc prostě nudný. Takže vždycky se příběhy těch reálných postav prolínají s nějakýma blbečkama. Jakože je tam někdo jako v kuchyni, jo? jako postava, nebo majímenej hudebník nebo z Římu ty dva debilní gladiátoři. Jestli... Oni mají vždycky ty historické postavy a jejich příběhy se paralelně prolínají, a to se nutně nemusí potkávat. S postavami nějakých jako nímandů, vymyšlených no, by lidé. A, a, a ty prostě prožívají takový ty jako že věci, co tam lidi fachtí chtějí vidět, tam těm se dějí prostě ty věci. Tak to je taková jako bizarní věc, ale přitom, budu to sledovat, jsem na to
1: zvědavý. Přitom, jako kdyby opravdu jeli historie podle takových těch necenzurovaných nebo nebo nenutně nějak jako editovaných nebo upravených pramenů a záznamů, tak dojdou si myslím, k hodně skvělým věcem, které se mi já bych jako chtěla aby to takhle viděli si jako se jako nejčastěji samozřejmě mnou takové ty věci, jako že si, že si šlechta v těch svých domech, tedy zámcích nebo nějakých prostě honosných sídlech, jak si utírali zatky prostě do těch závěsů no, a no. takové ty věci, které jako se ale, se ale jasný, jako,
0: sexu, jsou tam prostě no, super. Ale nic není tak hot jako ta nic nemůžeš vymyslet lepší než skutečnost, no jak právě? jsem tady, já nevím, před x měsíci říkal. Prostě na nejzajímavnější na historii je, že se skutečně stala. No. A to je fakt pravda, já nevím, jak to jako jinak jako vystihnout. Prostě žádný příběhy se nenapíšou lepší, než tady vymyslí no. sám život. A třeba jako jeden z koloritů takový té doby mi přijde v rámci těch... To, tady trošku to taky jako rezonuje, ale... Tady to není důležitý, že při těch uzavírání těch sňatků, mm. takových plánovaných mezi těma různýma rodama v rámci různých těch mírových vyjednávání a tak, tak ty sňatky se většinou uzavíraly, že když ty děti byly ještě mladí, A ještě mě baví taková ta jako verze, ve který ten otec, který jako zasnoubí toho svého syna s nějakou mladičkou princezničkou, tak ještě, než ten syn doroste, tak on si tu, tu tu princeznu z toho druhého rodu do svý postele. Jo? A vlastně. Prostě... Jako no ne, vyzkoušel, to není jednorázovka. To může být jako trvalejšího charakteru. A historie synoubí. takovýchto příkladů zná no, jako víc. Že, že prostě
1: tomu budoucímu sňatku vůbec to nebrání prostě to, nevím. že prostě ten otec jako z, z ní udělá, z ní udělá, udělá vlastně. takovou
0: konkubínu. No. <laughs>
1: no, já teda nebudu nějak est, extra originální, protože... Moje dvě takový věci, které tady mám, jsou zase filmovo seriálové. Asi opravdu, já nevím, no, asi ještě mám nějakou větek, Gra- bylo jako jako text, no. třeba, nebo něco hmm. takového, takový, že tam také růžio, filmy, seriály, vlastně prostě na to čumíme. Tak Kdy uh, už máme pokrytý. Co se no, po hodička, tak ještě přidáme něco navíc. Uh, co se týče filmů, tak jsem byl v Kině, znovu, Ty taky. znovu. nikoliv na na pikachuovi, tam jsem byl, tam jsem byl s v pondělí, ale byl jsem uh, včera, jsem byl v Kině večer, skoro v noci vlastně když jsem se nějak probral, tak uh, jsme šli konečně na Avengery, takže konečně jsem už viděl zakončení té ságy, kterou, okay, o který já jsem tady mluvil, ne snad právě, jako, že by mě jako, nějak strašně to zajímalo a bralo, ale mě už o to, jako dokončit ten časový vklad, který mm. jsem věnoval všem těm filmům, který udalí, jsem no. jako větší či, či menší mírou zápalu sledoval mm-hmm. jako na těch let. Neviděl jsem úplně všechny filmy, které zapadají do celého toho, do celého toho obrovského kuchválce, prostě který pak v tom endgameu tam vyvrcholili, ale samozřejmě tu linii Avengers a některé ty doprovodné filmy jsem viděl. No tak musím říct, že je to neskutečně dlouhý film, Má to tři hodiny. Cepo. To je jako nepochopitelný. To prostě ani jako Cepo. vůbec jako si to nevědomit ještě do té že prostě jsem napsadil tři hodiny, který ale na druhou stranu, musím férově říct, docela utekli. Mm-hmm. Ten film je rozdělen na nějaké tři takové jako dějství. Není to vlastně úplně blbý to, to sledovat. A vlastně mi ani nepřišlo, že by tam až na jednu věc, kterou tady teda nebudu říkat, že by, nebo na jednu postavu, že by ty postavy dělaly něco jako zásadně nelogického nebo špatného, nebo že by to odporovalo tomu, jak se chovali předtím. Hmm. A jsou tam právě dobré věci, který já mám rád, že, zase nemůžu bohužel bez spoilerů říct konkrétně co, ale který se jako stanou z nenadání, ale jsou velkou věcí nebo mm-hmm. věcí, ke které třeba jako se spějí nějakou dobu. Jo? Ale musí to být vždycky jako vyvážený. Ty, ty okolnosti to musí dospět. Není to takový, to, že sedm sérií v, ve hře o trůny sleduješ to, jak armáda nemrtvých pochoduje mm-hmm. na jich a během jedné noci je všechny zabijou. Jo, jo, jo. Ne, takovýhle typ. Jo? Tam už prostě šlo o nějakou katarzi. A bylo to vlastně docela dobrý. A celkově musím říct, že jsem se bavil překvapivě. O trošičku méně než tom Infinity War, mm-hmm. který tomu před, jako předchází. Nicméně, tam byly normálně dva okamžiky. Jeden okamžik, kdy jsem byl na někoho. A zase tyho, mě dostalo právě takový to, jako chlapácký, no tak nevím. Takže, takže <těk> uh, bylo, to, bylo to fakt jako příjemný vlastně. A sám se byl překvapený, jak jsem si to užil. Mm. A nevím, jestli je to jenom čistá radost z toho filmu, nebo radost z toho, že už to konečně skončilo a že už konečně se o to můžu přestat zajímat, protože ty následující filmy, které jsou slíbené, jako o tý Natasha Romanovový, tedy Black Widow, Spider-Man tak mě vlastně jediný Spider-Man mě tak trochu zajímá a hmm. jestli bude, protože to ani nevím, Doktor Strange pokračovat, tak protože ten mi tolik taky nevadil hmm. a vlastně ten začátek toho příběhu v té jedničce je docela takový jako temný je takový hmm. jako to, tak než tam všichni začnou dělat takový ty kruhy. Tak, tak na, to, na to bych se ještě těšil. Ale nějaká ta další fáze, o který se mluví a nějaké ty další postavy, které tady třeba myhly, nebo kapitán Marvelová, to může, může starovat nějakou novou jako, jako ságu. Že no, protože... to budou. A t- to mě zatím jako hmm. to nezajímá. Mě na tom zatím
0: nejvíc pobavilo to, že když se chceš podívat na upoutávku na nového Spidermana, tak ti tam ten herec řekne, že se na ní nemá dívat, pokud si viděl tenhle film. Jo, jo. Jako
1: že už jsou i v trailerech spoilery. Tak oni jeli že v době, nebo myslím den před tou premiérou, dva dny, když už byli některý lidi na těch předpremiérách, když už ten endgame byl někým spatřen, tak oni jeli na Instagramu takové heavy masáž, jako, jako prostě nespojujte to kamarádům, nikomu to neříkejte, je to prostě. Jo, a to je to šílená masírka, to, ano, pokračuje pak teda hmm. v těch dalších filmech, hmm. které už vycházejí ze závěru toho Endgameu. Čímž tedy je potvrzeno, že Spider-Man tedy nezemře, hmm. vzhledem, to bude mít vlastní film. A Doctor Strange pravděpodobně taky teda nezemře, hmm. že bude vlastní film. Takže, takže jo, no, jako jeli to... A vlastně mi přišlo, že to i docela fungovalo. Zajímavé Nebo... je, že těma v prachama, hmm. který
0: se v tom točí, mi přijde, že to překonalo ty předchozí úspěšné série. Já si vzpomínám, že když na přelomu tisíciletí, nebo po roce 2000, aby byl přesnější, vrcholili takové ty věci, jako epizoda 1 až 3. A neměli jsme potuchu o tom, že by někdy nějak jako, to mělo pokračovat jo, Wars, když se hmm. dokončovali, nebo, nebo vrcholil Matrix sobě trilogie, pán prstenů, tak jsme měli pocit, že jsme v nějaký úplně mimořádný době, protože jsme předtím na to nebyli tolik zvyklí, že třeba, nevím, uh, samozřejmě byly tady filmy na pokračování, jako Motr se točil celý leta, jo? No, hmm. nebo návrat do budoucnosti, ale až dvojka a trojka se točilo společně a stejně to byly jakoby příběhy. Že, že, že lidi nebyli zvyklí na to, že se něco takhle jako programově chystá, programově vrhne do těch kin, že u S jedničkou se počítá nebo u jedničky jo, jo. s dalšíma díla. A když to tehdy končilo, no, rok, dva, čtyři, dva, pět, nevím, plácnu, Tak jsem říkal, tak to jsme prožili jako zajímavou nebo mimořádnou mm-hmm. dobu mm-hmm. historii toho filmu. Mm-hmm. To už se jako nebude opakovat, protože mm-hmm. co, by, co by na to mělo navázat. A teď se to zdá, by úplně jako malicherný tyhle trháky i finančně, no, i jako tak... tím šílenstvím, který to vyvolalo. Já mám mm-hmm. pocit, že to mám jako živý paměti, to, to blázení okolo Matrixu Pána, prostě hmm. no, mám pocit, že ačkoliv tady nejsem cílovka, takže lidi jako z toho blázní ještě mnohem víc. Hmm. že je to úplně Počkejte. jako mimořádí. Já jsem teda vej, co ta doba přinese jako za další, takový jenom megalomonský projekt, že se v tom ty v, v studia úplně zhlídly točit, hmm. tyhle ty jako grandiozní, hmm. jako pokračující vlastně. univerza.
1: Tak, ostatně Endgame překonal v tržbách už i Titanic. Čeká se
2: na avatar, že to ještě první zatím chvíli. Myslím, že tak nějak. Ale až se do že ty za poslední dva týdny, tak no. ten první, že to no. zní, ještě pořád první, jako to zníká Dev News. Takhle tak, tak. by to nějak mělo být. Neznám si, do konce měsíce to bude jasný. No hele, to poslední
1: všel. věc, teda hmm. moje druhá, na kterou už mám hodně málo času, ale to nevadí, protože zatím se viděl jenom první díl, vzhledem k tomu, že další ještě nejsou venku. Tak, ne, uh, tak uh, je Plechová kavalerie. Ne, není. Uh, je to seriál Chernobyl, který je na HBO. HBO dík, který teda. Ačkoliv já nejsem úplným jako podrobným znalcem černobylské katastrofy, ačkoliv jsem o ní samozřejmě četl a jako vím jména těch lidí a co se tam jako stalo, takže nejsem schopný úplně jako do detailu posoudit, jestli ten seriál je fakt jednaku jedný, ale já ho hodnotím jako takový poučený like, mm-hmm. hodnotím velmi věrný uh, a opravdu se mi líbí to zpracování, mm-hmm. který je. Ačkoliv teda mrzí mě, že nemluví rusky, že to nemá ruský jako originální dubbing, že je to v angličtině, tak ale to zpracování působí hodně, hodně rusky, hodně, rusky yeah, okay. hodně slovansky, nebo jak to říct. To se jim podařilo strašně dobře zachytit. Není to jako americký film, který by pojednával, nebo americký seriál, který by pojednával prostě o, o událostech v, někde v Rusku nebo v Sovětském svazu. Je to opravdu cítit, jako že to tady točili a že prostě je, to, je, to, je, to, je to hodně dobře udělaný. A musím říct, že se mi to strašně líbilo. Uh-huh. Jako, takhle, ono je to strašně jako těžký a silný, protože už v té první epizodě to začne. že? Tam už jako ten výbuch je toho, toho reaktoru a už tam ty lidi prostě umírají, jsou uh-huh. popálení tou radiací, jo? ale je tam perfektně vykreslená ta linie toho, jak jako demagogicky se k tomu přistupovalo uh-huh. a jak prostě to, to, to vedení, ať už ty strany přímo v Prypjati, anebo jako celo anebo celonárodní, jak jako tomu nechtěli uvěřit. Jo? Mm. Jak jsou v tom velikářství úplně zmagořený. Mm. To se nemohlo stát. Tenhle, tenhle prostě reaktor nemůže vybuchnout. Jo? Běžte se tam podívat znovu, jo? Prostě Sergej uh, Akimové, a běžte to znovu zkontrolovat. Mm. A dejte nám vidět, co jste z té střechy viděl. A on je úplně vystrašený. Prostě já tam nejdu. Prostě je to, prast, to prostě bouchlo, ten, ten reaktor. Prostě svítí sloup světla že jo? Mm. místě do nebe. Tam nejdu. Musíš tam jít. Je to prostě... Běž tak on tam jde, že jo, samozřejmě vozářený, prostě hmm. úplně to, se vrátí zpátky, svítí, Billy je tam, že jo, prostě, oni mu tam nadávají, to není a jak je to možné, to se nestalo, jo. prostě úplně, jako no, fakt wow. brutál, jako mrkněte se na to má to asi 50 minut, myslím, nevím, myslím, myslím, to mít pět dílů, nebo tak něco, je to, to na HBO a je to, je to fakt dobře natočený, hmm. moc se mi to líbí, v tom prvním díle super. Vlastně myslím, že je to s tím,
0: Jo, já jsem to viděl, já jsem myslím, že ne? Tak to teď vypadá, když
1: si myslíme, že je konec stajku. Není, je tady 21.49, vidím. Tím pádem no, máme no, ještě čas, 30 celá minutku se s vámi rozloučit. To bude A Aspoň jste viděli, <laughs> kdyby byl. viděli v přenosu, <laughs> jak to vždycky vypadá, že takhle jako, jako, ukončíme, pak uděláme tititík tí a pak zase pokračujeme. A nebo taky ne. A nebo taky <laughs> ne. Tak jo, tak to je všechno teda.
2: Už jo, teď už jo.
0: Teď už jsme se měli Ah, jsme tady ty jo. Ten konec byl hodně dobrý.
3: Bylo,
0: no. Kdyby jsme si to připravili, jak to tak dobře nezároveň. <laughs>